0: Com. nuevamente .com.
1: En una sociedad tú tienes que tener un balance de los componentes de las personas que integran ese sistema. Porque si todos fuésemos emprendedores, un emprendedor necesita levantar un banco de talento que, que sea parte de ese grupo de trabajo. Y si todos somos emprendedores, ¿quién va a trabajar? Eh, tú, tú en un restaurante, pues sí, tú puedes ser que el creativo sea el chef. Muy bien. ¿Quién lleva la nómina? ¿Quién es el host? ¿Quién estaciona el carro?
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea Y en el episodio de hoy me acompaña Richard Santana Quien es Managing Partner de Colectivo Group y cofundador del Puerto Rico Icon Institute Una organización sombrilla que conecta a los distintos componentes del ecosistema empresarial Incluyendo organizaciones sin fines de lucro, inversionistas, empresas locales, entre otros Richard, ¿qué está pasando? Un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por decir presente y, y qué cool tenerte. Conocía a ti hace mucho tiempo eh, y estaba bien emocionado por entrevistarte. Yo creo que te sigo hace como dos o tres años ya en las redes sociales, había visto tu trabajo, particularmente en LinkedIn, me aparecen mucho. Así que es culpa cool de tenerte aquí y hablar un poquito de lo que van a hacer con ICON y Mentorship Day, que es el próximo miércoles 9 de noviembre. Hablamos un poquito más de, de lo que es ICON y lo que es el Mentorship Day para nuestros escuchas.
1: Pues mira. Eh, Icon es nuestra, eh, nuestro evento tradicional que va más enfocado a un think tank platform donde tocamos temas, por ejemplo, como el área de salud, inversión, eh, agricultura, particularmente food security, eh, temas innovadores como psychedelics, que es como tú hablar de cannabis hace 10 años atrás. Claro. Ahí es donde está la industria de psychedelics. Eh, así que a ver, mi trasfondo de 20 y pico de años haciendo eventos, los últimos cinco haciendo eventos en el área de finanzas, economía, y pues el, el ICON Institute, ¿verdad? que es la organización sin fines de lucro que produce el evento de ICON, pues es una evolución donde ¿verdad? el tema de Puerto Rico siempre va a estar bien presente, pero tratamos de tener un mix entre las cosas que están pasando en Puerto Rico o las, pasa, las cosas que están pasando a nivel mundial y cómo las tocamos desde Puerto Rico. Eh, por ejemplo, el caso del human, del human Capital y el Brain Drain es uno de los temas que tocamos el día de ICON
0: hablaste de que ya varios años y es cierto, yo me acuerdo, la primera vez que yo conocí de ti fue cuando estaba haciendo eh, la Opportunity Zone eh, Conference, creo que fue en el 2019, la primera edición.
1: 2019 en el Hotel Vanderbilt fue uno de los eventos de mayor impacto a nivel de toda la nación, eh, creo que puedo decir alguna vez, you get lucky, you're at the right place at the right time. Eh, Puerto Rico lo que era muy particular era que tenía un 96.5 Opportunity Zone Designation, lo que hacía atractivo para muchos inversionistas, porque básicamente lo que son los Opportunity Zones es una ley a nivel federal que nace de lo que eran los Enterprise Zones. Y el propósito de esa legislación era básicamente identificar áreas que estaban marginadas eh, económicamente y proveerle al inversionista ¿verdad? un incentivo para invertir en esa área. Eh, por ejemplo, podemos hablar de Puerto Rico, eh, Barrio Obrero, ¿verdad? que es un área ¿verdad? que, que, que está un poquito desventajada, y entonces lo que, hace el, lo que hizo el gobierno fue identificar estas áreas donde nadie quería invertir para promover la inversión. Cuando se pasa esa legislación a nivel federal, Puerto Rico ¿verdad? se beneficia de ese incentivo, a diferencia que en un lugar como Florida a lo mejor la designación era 15, 20%. Pero en Puerto Rico tú tenías la capacidad de prácticamente eh, hacer una inversión de, en Opportunity Zones en 96.5% de la isla... Y eso fue lo que hizo a Puerto Rico bien atractivo para un evento de, de Opportunity Zones.
0: Tú también mencionaste que llevas más de 22 años trabajando en lo que son distintos eventos y distintas actividades. Y me parece bien interesante porque durante el research pude ver que bastante rápido que tú sales de universidad empiezas a trabajar en el campo de las ventas, en el campo de eventos. Y eso me lleva a la pregunta de cómo era Richard de joven. ¿Siempre fuiste aventurado? ¿Siempre fuiste como que te gustaba el riesgo? ¿Eras persuasivo? ¿Cómo fue esa crianza?
1: Yo creo que fue la necesidad. Yo empecé mi, mi primer negocio eh, formal como eso de los... Bueno, no formal, pero informal. A los 11, 12 años, a mucho orgullo, mi primer negocio era recogiendo eh, latas de, de cerveza y en, el, en los parques de pelota Así que la vena empresarial, por alguna razón, pues siempre la tuve en mi sistema. Eh, nadie me dijo que no podía ser empresario. Eh, así que mis comienzos fueron bien humildes. Este, así que por eso parte de lo que hacemos hoy es recordándome cómo fue que me inserté ¿verdad? en este mercado del empresarismo y formalmente cuando empecé mi primer año en universidad ahí empecé a hacer este, ferias de artículos de colección así que literalmente empecé a una edad muy, muy temprana
0: También vi que cuando sales de universidad quizás en los próximos 10, 15 años tuviste la oportunidad de trabajar con muchas personas que ante el ojo del público promedio quizás, ¿verdad? ante el ojo de, de las personas que nos escuchan eran personas reconocidas, eran personas con cierto prestigio a nivel sea de deporte o a nivel social. Pero tú pudiste trabajar con personas como Poch Rodríguez, eh, Chichi, que es el golfista, Carlos Beltrán, etc. Y tuviste la oportunidad también de crear relaciones con ellos quizás un poco más personal, no solamente de negocio. Y hay un atleta que es Michael Jordan que tiene una, un métodus operandi, por decirlo de esa manera, que es un modus operandi, que es que you're either a fan or you're a friend. Y él reconoce cuando tú llegas a su vida, si tú eres un fan o estás buscando ser amigo en vida real. ¿Cómo fue para ti trabajar con ese tipo de personas que para ti quizás era Carlos, pero para otros era Carlos Beltrán? Como esta figura legendaria en un deporte como la pelota.
1: Mira, yo creo que ahí fue una... es serendipity. Yo empecé a trabajar, yo me inserté desde un negocio de tarjetas de colección, así que tenía una mi, ne mi negocio, había una correlación contra los deportistas. Eh, así que nada para hacerte una historia larga y corta uno de mis clientes tenía una buena relación con Iván Rodríguez y yo me ofrecí ¿verdad? de alguna manera participar lo que iba a ser la fundación de él. Eh, fast forward pues de ahí pues, lo organicé gala las ayudé a, nada, a organizar el website eh, tuve con Iván trabajando dos o tres años pues de ahí pues, la Chichi Rodríguez me identifica mira Ricky veo que estás haciendo esto quiero participar me hago amigo de Chichi eh, me dice a los, yo tenía me imagino que 25 26 años me dice, Ricky, yo creo que tú me hagas un torneo de golf. Yo nunca he visto un torneo de golf en mi vida, eh, pero ¿cómo le iba a decir que no a Chichi? So, básicamente, muchas de las cosas que yo hice en mi vida, eh, no me acuerdo quién dice este, este refrán, lo, lo escuché en online los otros días, cuando a ti alguna vez te surgen oportunidades en la vida, tú dices que sí, and you figure it out. Así que realmente yo no tenía background de evento, pero sí, este, trabajé con Iván, Carlos Beltrán... Eh, Chichi Rodríguez, eh, Barea, Arroyo, eh, you name it. Estuve en el área de sports marketing como algunos 10, 15 años de mi vida y básicamente todo el mundo me llamaba, mira, Ricky, tengo esta actividad, quiero que me organices esto. Eh, la experiencia con Carlos Beltrán fue, fue extraordinaria porque lo, eh, las raíces de lo que es eh, la escuela de béisbol, Carlos Beltrán, eh, recuerdo haber tenido esta conversación con, con su esposa Jessica y con Carlos Iván en el estacionamiento del. Del, del Juan Ramón Lubri en Bayamón. Y entonces Carlos quería hacer algo con su comunidad. Y yo me acuerdo que Carlos me dice, pues mira, Ricky, quiero pues como comprar bate, guantes, para infectar a la comunidad. Y yo me acuerdo que en aquel entonces le dije, mira, Carlos, Jessica, eh, muchas veces las personas están buscando los auspiciadores, están buscando cosas tangibles. Entonces, pues yo le sugerí, mira, algo con un campo de bateo, yo creo que impacta más a largo plazo, versus tú regalarle, ¿ves? Bates y bolas. A, a, lo, ¿verdad? A, la, a la gente joven de Manati y de ahí pues obviamente ellos evolucionan y entonces desarrollan lo que es hoy la escuela de, de Carlos Beltrán y eso fue, pues, sí, eso fue en el año 2000 2000 más o menos si la memoria no me falló, 2000, 2001
0: Tú mencionaste también el negocio de tarjetas de, de colección, tarjetas de memorabilia, ¿verdad? Como que ese, ese nicho ¿Cuán loco para ti es ver que qué sé yo, 15, 16 años de momento las tarjetas ahora están volviendo como que a la moda son más caras que antes. De momento, todas las tarjetas de Yu-Gi-Oh, Pokémon, estamos viendo con Logan por las compras que sí, por medio millón de dólares. ¿Es loco pensar que algo que tú hiciste hace 15, 20 años, como que esta nostalgia vuelve y le da otro valor a quizá esa área de tu vida? Pues mira, en el
1: caso de... Yo siempre he tratado de identificar en el mercado las, las fiebres de momento. Ya sea con, con Yu-Gi-Oh, Pokémon, todo lo que era gaming, pero y en ese sentido mi, ne mi negocio está un poquito más... Eh, adelantados a los tiempos eh, la cuestión de cuando tú vas a un centro comercial la gente iba a comprar pero más era buscar una experiencia so, yo que en los centros comerciales pues, le creaba era hoy en día yo sí, sigo siendo un lead generator en, en, en mi industria particular pero para los centros comerciales yo me convertí en un lead generator a nivel de que la traía a tráfico yo traía los peloteros para firmar autógrafos al centro comercial y de ahí vienen las raíces de lo que hago a nivel de, de filantropía y de charity y era un win-win este, traía al, al jugador, identificamos a dos, dos o tres de sus amigos, celebrities, hacíamos unos fundraisers, firmamos autógrafos y levantábamos eh, ¿verdad? dinero para sus entidades. El centro comercial se beneficia, beneficiaba del, tras, del tráfico y era una herramienta para levantar fondos. Y penazo, pues hay cosas que eh, tú necesariamente no lo haces con esa intención, pero realmente mi incursión en, el, en esto de hacer el evento viene de ahí. Eh, de llevar peloteros eh, para firmar los autógrafos en los centros comerciales después empecé a traer a los jugadores eh, atletas de la WWE y, y mi negocio fue evolucionando pero literalmente como que no era no fue planeado fue, se dio de manera orgánica y pues obviamente ¿verdad? cuando uno va identificando la oportunidad pues no se va estructurando más pero sí realmente la, cuando tú tienes algún tipo de, de éxito en la vida necesariamente no es una línea recta en el caso mío pues
0: básicamente las oportunidades se dieron y la, y la supe capitalizar. ¿Cómo ese lado de capitalizar ideas? A mí me gusta mucho utilizar la analogía que la vida es como una estación de tren y los trenes van a pasar y los trenes son estas oportunidades pero tú tienes que estar ready ¿verdad? Esto es una cita escénica que la, la suerte es cuando la oportunidad coincide con la preparación uh -huh. pero ¿cómo uno debe maximizar esas oportunidades? Porque también hablaste de lo que es decir que sí y bregamos con el camino como que Say yes to the opportunity, we'll figure it out later. Pero para ese joven que quizás tiene una incertidumbre Que está en esta mentalidad Que es bastante normal, yo creo que cuando uno es joven De yo no sé, yo no sé hacer esto Quizás yo no tengo las capacidades Como esta incertidumbre, ¿qué tú le recomendarías? Pero mira, yo creo que una, una de las cosas que, que a mí me ha ayudado en mi negocio Tú no tienes que saberlo todo Y,
1: y tener la honestidad intelectual eh, Que tú le puedes decir a un cliente Dependiendo si sea eh, Una oportunidad de negocio, un desarrollo It's okay de decir, mira, sabes que yo esta área no la domino, no la sé, ¿verdad? Pero como equipo, tú puedes tomar una decisión de identificar what's right for the client. Eh, así que sí, es un riesgo muy personal y tú tienes que identificar cuáles son sus fortalezas y tus destrezas. En el caso mío, la capacidad de poder ejecutar, ¿verdad? Yo creo que esa siempre ha sido una de, mi, de mis fortalezas. Yo creo que tú no puedes enmarcar a todo el mundo en one size fits all que lo que me funciona a mí te funciona a ti, y cada cual tiene que entender, hacer como que esta eh, introspección realmente cuáles son tus competencias. En el caso mío, ¿verdad? Pues eh, tuve, siempre he tenido ese drive, eh, ¿verdad? De poder identificar oportunidades y la capacidad de do whatever it takes para poderlas ejecutar.
0: Tú mencionaste que no podemos encajar a las personas en este one size fits most. Pero ¿cómo tú ves la narrativa del empresarismo hoy en día en las redes sociales? Que yo creo que desde el 2020 de la pandemia, emprender se convirtió en algo bien trendy. Emprender se convirtió como que it's in, es la nueva moda. Pero bajo la, eso que, esa premisa que acabas de decir, pondríamos que emprender es para todo el mundo, como que what, what fits the most, ¿verdad? Right? Pero ¿tú crees que eso es cierto? ¿Tú crees que emprender es algo que todo el mundo tiene la capacidad de hacer?
1: Mira, yo creo que el emprendimiento, y lo, lo glorificamos y, y pensamos que es fácil que es sexy, como que si quiero ser emprendedor, mira, no emprendedor es bien difícil. Es bien sacrificado, pero te libera. Eh, y yo creo que cuando tú mires una sociedad, tú, yo, eh, no, es, no hay nada de malo en tú ser un empleado. Eh, no hay nada de malo en tú tener tu pequeño kiosquito. Eh, pero lo que tú decidas hacer ser un maestro. En una sociedad tú tienes que tener un balance de los componentes de las personas que integran ese sistema. Porque si todos fuésemos emprendedores, un emprendedor necesita levantar un banco de talento que, que sea parte de ese grupo de trabajo. Y si todos somos emprendedores, ¿quién va a trabajar? Eh, tú, tú ten, en un restaurante, pues sí, tú puedes ser que el creativo sea el chef. Muy bien, ¿quién lleva la nómina? ¿Quién es el host? ¿Quién estaciona el carro? Eh, ser empresario no es para todo el mundo. Yo creo que es una buena herramienta ¿verdad? que algunas personas deben considerar y, y yo creo que como tú llegas al empresarismo va a depender en qué, en qué etapa tú estés en tu vida, pero no tiene nada de malo ¿verdad? tú tener un safe choice porque yo creo que el problema del empresarismo, eh, yo he tenido mucho fracaso en mi vida. Eh, si tú como empresario no tienes la capacidad de manejar el fracaso, ¿Cuántas veces tú te caes? ¿Cuántas veces tú, tú te levantas? Eh, realmente el empresarismo no es para ti. O sea, hay, hay que tener un grado de persistencia. Ay, bueno, a veces hay que ser masoquista. Eh, pero el empresarismo, ¿verdad? Yo creo que hay que mirarlo con cautela porque ciertamente eh, te libera a nivel... Cuando tú eres un empleado, pues tú te reportas a un, a un jefe, ¿verdad? Pero cuando the box stops here y tú eres el responsable de esas decisiones, dependiendo de tú estés en tu negocio, eso quiere decir que maybe tengas que hipotecar tu casa, maybe quiere decir que le tienes que pagar a tus empleados a, antes de pagarle a otro. Así que yo creo que le empresaremos algo extraordinario, pero de que es para todo el mundo, no. Yo creo que, ¿verdad? Eh, no todo el mundo puede ser médico, no todo el mundo puede ser abogado. Eh, mi mente es matemática, yo jamás nunca podría ser ingeniero porque mi mente... No piensa así. Yo creo que es cuestión de tú entender quién tú eres, qué tú quieres hacer, buscar lo que te hace feliz. Eh, yo tengo una, una de mis mejores empleadas, eh, Graciela Malpica. Ella es abogada. Ella empezó a trabajar conmigo a los 19 años. Eh, se graduó de universidad, es abogada. Y de repente dijo que mira, sabes que esto no es para mí. Y se dedica ahora a correr el agrocentro de su familia. Eso la hace feliz. Eso es un ejemplo de que algunas veces tú, uno piensa, pues mira, quiero ser X o quiero ser Y, pero en ese camino de tú definir quién tú eres, ¿verdad? tienes que hacer qué te hace feliz. ¿Cómo tú miras los fracasos? Los fracasos yo los miro como, como un aprendizaje. Puedes mirarlo como una señal de que, ok, maybe this is not for me. Tienes que tener un balance entre perseverar y ser testaduro. Toma, toma tiempo construir las cosas. Y ahí es donde viene eh, Yo por más que practicara el deporte de béisbol Por más que yo practicara. Yo tenía unas limitaciones que no me iban a llegar a ese nivel. So, llega un momento que tú tienes que decir. Mira esto no es para mí. Déjame buscar este camino. Así que yo creo que tú tienes que tener un, un balance. Entre déjame perseverar. Porque desarrollar el mundo en un negocio toma tiempo. Pero la pregunta es tu negocio realmente es viable y, y yo creo que yo lo sufrí eh, en, cuando tuve los negocios en centros comerciales yo tuve 22 años en centros comerciales ya yo a los 23, 24 años tenía tres, tien, tres tiendas y la esclavitud de tu eh, estar en un centro comercial es bien fuerte tienes que estar de lunes a domingo tienes que estar de 9 a 9 eso el, a nivel del reto personal te quita de tu familia no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Eh, pero a mí se me, uno de los errores o fracasos que yo tuve fue no salirme del negocio antes, del, de estar en retail. El, el retail ha transicionado, eh, ya las ventas pejen pues más e-commerce uh -huh. y yo por, no sé si por una combinación de miedo o, o parte de lo que está en el día de un empresario, déjame no quitarme, déjame no quitarme que esto, esto va a mejorar no, no, algunas veces tú tienes que decir este negocio perdió su vida útil y tiene, tienes que buscar cuál es tu próximo pivote el, yo creo que parte de lo que he hecho el, le, la esencia ¿verdad? del poco mucho éxito que yo he tenido en la vida es pivotear eh, y a, lo, a lo mejor ahora mismo estoy en real estate pero no, no te sorprendas que de aquí unos uno o dos años yo me salga del real estate y me mude a otra
0: cosa el episodio de hoy es auspiciado por Q-Tax Advisors, una compañía compuesta por contadores públicos autorizados y personal diestro en temas de taxes y el desarrollo de negocios. Q-Tax Advisors está dirigida a trabajar incentivos federales y estatales específicamente para las compañías y grandes empresas con el fin de lograr que éstas adquieran capital adicional para el desarrollo de sus negocios. Actualmente están trabajando el ERC o el ERC, un incentivo federal que resulta en una gran oportunidad para adquirir ese capital adicional a empresas que estuvieron operando durante los años 2020 y 2021 y que sufrieron cambios por las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno, que en otras palabras son todas las empresas que estuvieron operando en Puerto Rico durante estos años de la pandemia. Así que, si tu compañía o la compañía de un conocido fueron parte de estas empresas, pueden comunicarse hoy al 939-304-8555 para que puedan brindarles más información y los ayuden a seguir creciendo su negocio. Nuevamente, pueden comunicarse hoy al 939-304-8555 para que puedan seguir creciendo su negocio. Y ahora, de vuelta al episodio. Ahí también está hablando de no atar tu identidad a algo que tú haces. Eso fue algo que tú batallaste mucho cuando tenían las tiendas, como que Ricky Santana era el de X. Y de momento cuando tuviste que transicionar fue como que, ok, espérate, yo no soy eso. Yo puedo ser esto y esto y en cualquier otro momento de mi vida puedo ser otra cosa.
1: Mire, yo creo que el, 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 lo de las tiendas realmente no. no en, ese, en esa etapa de mi vida, eh, el complemento de las tiendas y yo estar trabajando con, con atletas, me hacía diferente, ¿verdad?, en, en los ojos de, ¿verdad? De, de la gente que estaba alrededor del mío. Eh, cosa que, por ejemplo, hoy yo no soy, yo no soy un corredor de bienes raíces. Yo soy un hombre de negocio que tiene una licencia de bienes raíces. Son dos cosas bien diferentes. Y es esas, sí esas, en el day-to-day, en el day, cuando estoy con mis clientes de consultoría, pues, ¿verdad?, eh, no ser si corredor de bienes raíces no me define en mi caso personal. Eh, yo creo que ¿verdad? dependiendo en qué etapa tú estés en la vida pues que te definan en un en una cajita en un marco it could be good or bad dependiendo verdaderamente ¿verdad? cuál es tu endgame qué es lo que tú quieras a quién tú le quieres hablar y cuál es el mensaje que le quieres llevar ahorita
0: mencionaste la palabra
1: éxito ¿cómo tú lo defines? éxito es bien fácil es, es el tramo que tú recorres desde cuando comenzaste a donde estás ahora el éxito es bien relativo el éxito puede ser monetario. El éxito puede ser eh, sentimental. Eh, va a depender de realmente qué es lo que te hace a ti feliz. Tú puedes definir éxito. Eh, quiero vender una empresa, vendí un millón de pesos al año. Eso puede ser éxito. Éxito puede ser crecimiento. Éxito puede, puede ser eh, compartir tu conocimiento con otras personas. Eh, yo creo que muchas veces el, el, el tú definir el éxito... De nuevo, es algo muy personal y, y vale, yo creo que hay diferentes maneras de, de definirlo, pero yo creo que en la
0: etapa donde yo estoy en mi vida el éxito yo lo miro de una manera bien diferente. ¿Lo miras como un éxito holístico? Como que es un componente de varias piezas, no solamente quizás un componente monetario, como mencionaste. Sí,
1: la parte monetaria, llega un momento que no es que no sea importante, pero eh, yo creo que cuando tú vas evolucionando como empresario, está el componente ¿verdad? Eh, económico, pero de o si sea, tú quieres lograr impacto. Y el impacto y el éxito son, son vertientes un poco diferentes. Y, digamos, yo creo que mi mindset es un poquito diferente al, al, al ordinary Joe, porque simplemente eh, cuando fui a la universidad desde joven, el empresarismo estaba en mi sangre. Por alguna razón eh, lo tenía en mi ADN, eh, pero el éxito es bien relativo yo creo que una de las cosas que a mí me encanta apoyar a los empresarios locales eh, si tú tienes un coffee shop eh, Amasa Spa en Dorado es un buen ejemplo de dos grandes emprendedores que el, son una pareja casada eh, ellos trabajaban en el Ritz-Carlton vino María el hotel cerró ellos montaron su guaguita y, y tienen Amasa Mower Spa en Dorado tremendo negocio Tremendo negocio. Y eso es un ejemplo. No tienen el glamour de que trabajamos en el Ritz Carlton. Ellos tienen su negocio móvil. Tú puedes ser el mejor barista. Eh, no, todo, no todo el mundo está meiro para tener, eh, que te digo, un, un negocio que tenga cinco o 10 cadenas. El, el éxito es bien relativo. Y, y, y esta falacia de que voy a ser el próximo unicornio, eh,
0: Realmente eso no es para todo el mundo. So they're, they're literally one in a million. Yo creo que eso es, es totalmente cierto lo que acabas de mencionar, de eso del unicornio. Pero yo también creo que tiene que ver mucho con que seguimos mirando Silicon Valley. Eh, y esto no se fue, lo hablé quizás en uno de los próximos episodios que salga. No sé en qué episodio fue. Pero mirar Silicon Valley es bien fácil. Es seguir mirando como que cuando tú juegas baloncesto, tú quieres ser Michael Jordan cuando estás jugando pelota, pues no se sé, quiere ser Derek Jeter, por poner un ejemplo. Pero como tú mencionas, yo creo que también ser un unicornio tiene un montón de elementos de suerte. Y con suerte también entra el timing. Ver, hay ciertos negocios, quizás como estábamos hablando Uber, un Airbnb, de un Airbnb que entra en una época donde es post-2008, habemos una recesión en las casas, las casas ya están, la gente estaba buscando qué puedo hacer para generar dinero, tengo espacio disponible. Estos chamacos van a una conferencia donde no había un hotel en San Francisco, se dan cuenta que hay una oportunidad y sale esa oportunidad de negocio. Y yo creo que el timing es un efecto bien grande en estos unicornios. Y el timing a veces no se habla tanto. Mira, yo te puedo hablar, en el COVID
1: muchos negocios sufrieron. Eh, particularmente, mi negocio explotó en el COVID, porque yo pivoteé y me moví hacia el real estate. Surgieron muchas oportunidades en ese espacio. Pero yo pude identificar la oportunidad, pero no es el mero hecho de identificarla. Tienes que tener ¿verdad? la capacidad, la experiencia... En el caso mío fue, fue una cuestión de suerte y preparación, eh, porque en mi caso particular penetrar ciertos mercados como el de Dorado, que estaba eh, bien controlado, es bien difícil. Y en el caso mío yo logré penetrar ese mercado por, por otras cosas que hacía, pero ciertamente tú como empresario coges el, el momento oportuno para tú entrar a un mercado y de igual manera cuándo salir. Eh, yo creo que eso es muy, muy importante. Algunos empresarios piensan que, pues mira, voy a tener mi negocio, eh, se lo voy a pasar a mi familia. Yo en algún momento dado de mi vida, cuando ya tenía tres centros, eh, negocio en tres centros comerciales, yo me recuerdo pensar, pues yo quiero estar en 10, 20 tiendas. Si, si alguien me quiere a mí pedir eh, mis consejos de abrir un negocio retail, soy la persona equivocada. Pero en ese, en ese momento de mi vida yo pensé que lo culera, voy a seguir abriendo tiendas, voy a seguir abriendo tiendas. Y se convierte en un problema, tú tienes que tener 50, 100, 200 empleados, eso viene con una gran responsabilidad. Ahora mi negocio es diferente porque es más de impacto, es más servicio. Pero en un momento dado yo pensé que yo, mis hijas iban a heredar el negocio porque pensé que estaba creando algo. Y me di cuenta, ¿verdad? Ahora cuando, cuando, cuando I look back, y va a, de, va a depender de la madurez que tengas en ese momento en tu vida eh, pero no puedes tener miedo verdad eh, en algún momento decir pues mira estoy, tengo este tipo de negocio sabes que voy a hacer un cambio en mi vida yo, yo en mi caso o sea, yo, yo fui yo entré a hacer mi maestría yo me gradué en el 93 de Río Piedra yo entré a hacer mi maestría 20 años después eh, y eso no es fácil tú volver a estudiar después que llevas dos décadas fuera. y, y, y o sea, yo no tuve cuando yo entré a hacer mi maestría porque quería hacer había cerrado las tiendas estaba haciendo otras cosas en mi vida ir a tratar de entender what do I do next y ahí entonces donde entra esa es la génesis eso fue hace siete siete años atrás aproximadamente esa es la génesis de donde yo estoy hoy pero todo empezó eh, creo que las cosas están cambiando El ritmo es para mí Me voy a hacer la maestría A ver si, si
0: encuentro la luz Tú mencionaste dos cosas Quiero tocar un poco el tema de la maestría Porque me parece interesante Yo tengo mi, mis pros y contras de hacer maestría Tan pronto tú sales de, de estudiar un bachillerato Pero mencionaste la salida de los mercados ¿Crees que los emprendedores o dueños de negocios No se salen lo suficientemente rápido De un negocio que va en caída por, por el ego?
1: Mira, muchas veces no sé si la palabra es ego. Si tú estás, tú tienes una atadura emocional. Yo creo que más ego, es una cuestión emocional. Eh, te lo digo porque yo lo viví bien en mi negocio, ¿verdad? Que y decía, wow, yo decía, guay, llevo tantos años en este centro comercial, yo no quiero cerrar. Eh, es una cuestión emocional, de, de letting it go. Eh, el ego no, o sea, realmente no, yo no creo, y la gente que estaba en retail lo entienda. Cuando tú estás en un supermercado, tú tienes un. Eh, un negocio de comida, que son tan sacrificados, que lo, te suben eh, los gastos de utilities, no consigues empleado, la, la comida, son negocios muy sacrificados. Y, y, y yo creo que es una combinación entre el ego y en esta cuestión de, de porque se convierte, cuando tú tienes un negocio, se convierte en parte de, de tu identidad. Y algunas veces, eh, yo lloré cuando yo cerré mi negocio cuando yo cerré mi tienda después de veintipico de años y ahora te puedo decir que qué pena que no lo, no lo hubiese cerrado cinco o ocho años antes. Este, pero y esto yo creo que Mark Cuban, Cuban lo dicen en un episodio de Shark Tank que cuando él ven, le vendió Comcast a Yahoo que él, él, él estaba triste que, que él lloró porque vendió su bebé pero se le quitó rápido pero lo vendió creo que en 5.7 billones de pesos. Pero es una cuestión de you get attached to something que tú construiste y entonces como tú desconecta la parte emocional de la parte de negocio, ¿verdad? No, es, es
0: difícil explicarlo. Hablaste de la maestría. ¿No crees que también haber tenido ese espacio de tiempo, de experiencia en el campo laboral y de distintas experiencias, particularmente quizás en venta y en crear relaciones, aportó mucho al éxito post maestría? Mira, la realidad es que
1: yo no hice mi maestría antes porque cuando yo me graduó y, y solicito para la maestría, eh, a mí me dijeron que no había que estudiar para, eh, para el examen, no me acuerdo si era el, 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 el SAT, ¿no? ¿no el, el o el exade, el, el, el no, uno de esos no me acuerdo. Este pues, Obviamente yo no estudié, yo no estudié, y entonces pues, de, de, la, de la escuela graduada me dijeron, mira, vete a trabajar y solicite el año que viene. Me pasaron 20 años de eso. Cuando entonces pues, aplico para la, para la maestría, ahí yo sí estudié y fui una de, los, una de las notas más altas en el exadel. Tuve seis meses estudiando, porque ya había aprendido verdad que para ese examen había que estudiar. Eh, mira, honestamente, la maestría para mí fue, fue una, una decepción. Aprendí muy poco. Eh, modestia aparte, ya yo había hecho ciertas cosas en mi vida que honestamente yo podía dar la clase no porque sabía mucho, sino porque había fracasado y, y podía hablar de la, parte, de la parte práctica, no de la parte teórica. So, realmente la maestría a nivel académico aportó prácticamente nada, pero sí lo que aportó fueron las relaciones. En ese momento que yo entré a la universidad, realmente lo que estaba buscando, yo para ese entonces, yo tenía, cuando, cierro, cuando cierro las tiendas, eh, by default, ¿verdad? pues tengo que buscar oportunidades de, de trabajo ¿verdad? en lo que hacía esa evolución. Yo dirigía eh, una asociación médica en Puerto Rico como director ejecutivo y a la vez manejaba el territorio de Puerto Rico, de GMR Marketing en Puerto Rico. Era un trabajo remoto hace eso fue hace algunos seis o siete años atrás. O sea, yo tenía dos trabajos a la vez pero era transicional porque era lo que encontraba, encontraba a mi norte. Así que tenía dos trabajos Haciendo la maestría y lo que descubro en esa maestría, ya yo me estaba mirando, me estaba dando la oportunidad de ser un empleado. Eh, and it was not making me happy, este, no, no era algo que, que me llenaba.
0: ¿Era la primera vez que eras empleado?
1: Eh, yo, bueno, yo había sido empleado, como mucha gente joven, en un supermercado, ¿verdad?, mientras estaba estudiando. En mi último año de universidad yo hice un internado en una casa de corretaje en First Boston. Uh -huh. Yo siempre pensé que iba a ser un stockbroker, iba a estar en el área de inversiones. Este, Escogían un estudiante al año y para tú aplicar tú tienes que tener un promedio básico de 3.5. Yo estaba bien involucrado en la asociación de estudiantes de finanzas, siempre era bastante outgoing y... Entonces, pues, había el requisito para tú aplicar para ese internado, pues, joven tenías tener un promedio bien alto y, pues, y ser un buen estudiante. Cuando yo voy a la convocatoria, este, pues yo le digo a la directora del departamento, mira, me encantaría solicitar, ¿verdad? Este, pero, pero, ¿por qué no solicita? Profesora, porque yo tengo buenas clases en finanzas, eh, pero en mi promedio general yo no estudiaba, porque tenía tres trabajos mientras estaba estudiando. Yo tenía, tenía dos trabajos, más tenía un negocio. Eh, yo, básicamente, el poco tiempo que me sobraba... ¿verdad? era para estudiar para mis clases de concentración porque me gustaba. Me dice, no te preocupes, yo, sé, yo te voy a dar un waiver y te voy, a, te voy a enviar. Pues mis colegas, mis compañeras todas eran 4.8, extraordinarias. A mí fue el que me escogieron para ese puesto en First Boston, particularmente por mi inglés. Eh, eso me ayudó mucho, en la entrevista. me dijo, your English is very good. Eh, me dice, bueno, estudié un, tuve el beneficio de estudiar en un colegio americano, eso fue, esa, fue, esa fue mi ventaja competitiva. Eh, y vol, volviendo a cuando tú ves las oportunidades tú ves los retos eh, yo no tuve miedo de decirle a la directora mira me, me gustaría que me des la oportunidad este, así que en mi, en mi caso ¿verdad? El, 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 como yo he llegado al empresarismo a las cosas que he hecho pues ha fair a lot he tratado muchas cosas pero ciertamente yo me vi que yo me vi en Wall Street pero cuando entro a trabajar en el área de First Boston que era una, una casa de corretaje lamentablemente me enviaron para el área de contabilidad que es lo más aburrido que hay reconciliación de cuentas qué y asco yo, y yo realmente quería estar en el área de investment claro investment banking y me di cuenta que en el caso mío mis dos opciones para, para meterme ese mundo hace 25 años atrás era eh, o seguir para una escuela graduada eh, Brown yo no tenía esos recursos eh, o irme a trabajar a Nueva York, Chicago y empezar como un subbroker en el film y las circunstancias de la vida me dijeron, pues mira, vamos a seguir el empresarismo y, y, y engavete lo que era el mundo de inversión. Hablaste ahorita de las tarjetas, que, que estas cosas son cíclicas. En el caso mío me tomó 20 años a volver a mis raíces del área de inversión. O sea, ahora pues, el, la, el componente de real estate, desarrollo. Estoy volviendo a mis raíces, pero me tomó 20 y pico de años
0: volverla donde, donde, donde tenía que estar. Un poquito, vamos un poquito de impacto, porque has mencionado la palabra impacto mucho, que ese es parte de lo que te mueve hoy en día. Y quizás con el mismo Mentorship Day, para volver a tirar esa, es iconpr.org, la convocatoria está abierta, son 75 espacios, miércoles 8 de noviembre. ¿Cuán clave tú crees, también hablando de este lado quizás de inversión, de este lado de capital, pero quizás el lado del, un poco más del capital humano, desde el valor que puede proveer una persona... Pues, con eso he dicho, ¿cuán importante tú crees que es una mentoría, un mentor, algún advisor en estos jóvenes empresarios y en el éxito de un joven empresario? Mira, es esencial. Yo, yo creo que en la vida, si, si tú te tropezaste en una piedra,
1: no hay razón que tú no le puedas, tú puedas evitar que el próximo se caiga en la misma piedra. El, di, el dinero se acaba. Eh, tú puedes coger préstamo puedes levantar capital, pero algunas veces eh, tú tener un mentor que te puede, que te pueda trazar ese roadmap eh, y que te dé esa guía te va a economizar tiempo te va a ahorrar dinero y te va a economizar dolores de cabeza eh, por lo menos en el campo mío de, de, de real estate pues muchas personas mira como que me quiero vender porque te va bien a mí me va bien por otras razones o sea, yo mi preparación académica eh, eh, financiera conozco bien el mercado eh, llevo veintipico de años en real estate, el, el hecho que a mí me ha ido bien no quiere decir que a ti te vaya bien. De igual manera, yo no sé nada de tecnología, o sea, yo no puedo programar. El hecho que ahora yo voy a sacar, decir, oye, mira, me voy a meter en el área de tecnología, esto no va happen, de, de, de Tú tienes que ser juicioso de quién tú eres, cuáles son tus limitaciones. Y, y, y ciertamente, cuando, si hay algo que tú no sabes, y yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en mi vida, tú tienes que reconocer lo que tú sabes y lo que no sabes. Este, aquí se ciertamente hay, hay, han habido muchas ideas que yo quiero desarrollar desde Puerto Rico y yo pienso que son ideas brutales. Y le digo, le digo a amistades mías que han sido mucho más exitosos que yo. Oye, yo quiero, estoy pensando en montar este negocio. Y me le preparo la presentación y la miran y rápido te la desmerusan. Dice, mira, el problema de tu negocio es este. Dice, coño, fíjate, es verdad, Esa, yo, ¿verdad? La, la idea no la pensé suficientemente bien. Así que respectivamente, de donde tú estés en, en tu etapa empresarial, tú tienes a alguien que lo lleva haciendo más tiempo que tú o que tiene una experiencia particular, muchas veces te va a evitar que pierdas el tiempo metiéndote en un negocio verdad
0: que realmente no tiene salida. Tú mencionaste el área de real estate. Ahora, y yo creo que basado en eso que tú dices es cierto. Está bastante de moda otra vez. Yo creo que esto fue un periodo quizás 2008, 2009 también, con esta crisis inmobiliaria, como que se vio como que de moda convertirse en rialto convertirse en correo de bienes raíces, que es la palabra en español. Y hoy en día creo que está pasando lo mismo. Tú me corriges. Mira, eso es cuando
1: hace, no sé, las la fiebres de, lo, de los stands de limonada, ah, de... ¿Al azaí? Al azaí, este... ¿Cómo olvidar Los yogurts. Mira, las cosas son de moda. Y, y yo creo que algunas veces... ¿verdad? El, el FOMO, eh, necesariamente cuando tú innovas, eh, maybe el éxito viene, el al, al que viene detrás de ti lo hace mejor, eh, pero el hecho que en ciertos segmentos de la, de la economía, ya sea por real estate o, o, o el área de tecnología que ahora está de moda empresarismo, eh, no, no quiere decir que a todo el mundo le, le vaya bien, son, son muchas veces parte uno como mentor y lo que yo con mis amistades que me dicen, a mí me, me quiero meter en el real estate. Porque yo creo que me vaya bien, igual que te digo, bueno, tienes que tener la ética de trabajo, tienes que tener mi, mi caso particular, mi entorno, mi preparación, me daba las herramientas para ser bien exitoso en real estate. Eh, pero ¿verdad? de igual manera, si yo me meto en otros segmentos que no son my core business, ¿verdad? puede que tenga ese learning curve, tú tienes la capacidad. Eh, así que yo creo que ¿verdad? El, el, uno tiene que tener no todo lo que brille es oro. Y, y ciertamente en el negocio de real estate todo el mundo, y no es malo tener una licencia de real estate, simplemente no ponga todos los huevos en esa canasta de real estate porque ¿verdad? Este, tiene, este, tiende a ser cíclico y ahora donde estamos en el mercado, que las tasas de intereses han subido, dependiendo en qué segmento tú estés, eh, van a haber personas que simplemente no, no, no es sustainable tú hacer de tu
0: carrera el real estate. Acabas de mencionar, ¿verdad? En el momento y en el, en el tiempo y espacio que se está dando esta conversación. Y creo que fue entre ayer y hoy, el día, ¿verdad?, que se está grabando esta conversación. Bloomberg subió las expectativas de una crisis, eh, una recesión al 100% mirando octubre del 2023. Con eso dicho, ¿cómo tú ves el mercado de bienes raíces desde el punto de vista de un corredor, ¿verdad?, que está entrando al mercado para los años 2024 y 2025? Lo que pasa es
1: que el, el mercado de Puerto Rico es muy atípico y no, y no, no, no necesariamente hay una correlación con el de Estados Unidos y el, y el de Puerto Rico. Hay muchas variables que inciden en eso. Eh, la ley 22, que es el Individual, Individual Investors Act, te obliga a ti comprar una propiedad si eres un new resident. Eso nada más es un game changer en la economía. Porque tú necesariamente, aunque, aunque el, el mercado tenga sus subidas altas, altas y bajas, Tú vienes obligado a comprar. Así que eso automáticamente hace que el mercado se mantenga relativamente estable versus otras, otras jurisdicciones en Estados Unidos, que básicamente en algunos, un, en algunos mercados es un free for all. So yo creo que, y este es el reto, ¿verdad? Cuando yo hablo con muchos de mis clientes que vienen de bienes raíces, el perfil de mis clientes es bien sofisticado: eh, financieros, están en real estate. Y yo poderle explicar a alguien que ha vendido billones de dólares en venta, yo explicarle, hablar de real estate, no es que yo sepa más que él, que yo sé más que él de Puerto Rico. Claro. Entonces hay, yo creo que el mercado de nosotros es muy particular, eh, en el particular eh, específicamente en el mercado de lujo. Y si vemos, por ejemplo, en el caso de zonas de oportunidad, que es otro componente, ¿verdad? El mercado de nosotros es un poco más atractivo, ¿verdad? Que, que, que el Estados Unidos. Así que ciertamente eh, van a haber unas oportunidades y unos, y unos retos, ¿verdad? En el, en el mercado de aquí, ¿verdad? Y va a depender eh, específicamente de qué segmento estamos viendo del mercado. Eh, cuando hablamos, los, no hace mucho, del, del, de qué está de moda los Airbnb. Son un buen ejemplo de que monta un Airbnb y vas a ser chavo. Eh, eso es bien fácil. miren no, no, un Airbnb es un trabajo full time. Eh, eh, tienes que bregar, ¿verdad? Con, con las regulaciones Tienes que bregar con la limpieza, la empleomanía. Y, y ese es un segmento de la, de, la, de la industria que se glorificó. Montate un Airbnb que vas a hacer un montón de dinero. Pues sí, si eres un buen operador, te va a ir bien en Airbnb. Eh, tienes que bregar la falta de las regulaciones. Sobre verdad que el, 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 yo creo que es, siempre vas a escuchar de mí mucho el, esta cuestión del one-size-fits-all no funciona. En el caso de bienes raíces eh, es igual. Eh, hay ciertos segmentos ¿verdad? que van a tener un poquito de reto, eh, hay otros que van a ser un poquito más bollantes y es como tú te, ¿verdad? De, dentro del mismo de negocio de real estate, cómo tú te diversificas en, en ese sector.
0: Algo muy interesante de, de cuando tienes un corredor de bienes raíces es el lado de las ventas. Es, es bastante ¿verdad? llevadero y es obvio, eres un corredor de bienes raíces, tienes que vender la propiedad. Pero ¿cómo tú bregas con las objeciones de los clientes? Particularmente quizá una objeción de un comprador que te dice es que la casa está fuera de mi budget, o la casa está muy cara, o quizás no es la casa que yo busco. ¿Cómo tú bregas esa relación de que una, una venta, ¿verdad? el para atrás y para adelante de esta venta de una propiedad? Mira, yo, yo la realidad es que yo no, me, yo no me enfoco en vender.
1: Hace tiempo que yo dejé de vender. Ya no tengo tarjetas de presentación hace como tres años. Yo me, yo me dedico a, a educar, a orientar, eh, y la venta sí es un componente importante, pero algunas veces, eh, aunque tú como corredor, cada, tú solamente generas dinero cada vez que vendes. En mi caso particular, si yo veo, yo estoy representando a uno de los compradores y yo entiendo que el negocio no es bueno para mi cliente, no compre. Yo me enfoco más en establecer relaciones a largo plazo solo que te da longevidad en el negocio. Eh, y he visto transacciones donde el que representa al comprador, el maybe le, le da, no le da el mejor consejo a su cliente. Porque they're, they're sales driven. Eh, y that's nothing wrong. Mi enfoque más, un poquito más holístico, más, más de valor. Eh, si el cliente, la Pues le dice, mira, yo creo que esa propiedad, está un poquito no, pero es que yo la quiero chévere pero tú la haces el disclaimer eh, así que yo creo que es, tiene que ver con la filosofía eh, tuya de negocio las objeciones aplica el real estate y aplica cualquier tipo de negocio eh, tú tienes que escucharla tienes que ser empático en mi caso yo le digo a mis clientes si estás buscando a alguien que te diga lo que tú quieres escuchar eh, no me contrate eh, muchas veces mi parte de tú es ser un buen consultor a un buen amigo es decirle a tu cliente o a tu amigo lo, lo que lo que no quiere escuchar eh, en ese momento a mí me lo coge personal pero a largo plazo así es que tú construyes relaciones así que las objeciones ciertamente eh, tú las escuchas tú las manejas y cuando en mi experiencia cuando tú puedes atender las objeciones con data con hechos reales tú lo puedes llevar a tu punto y muchas, muchas veces el punto que yo trato de llevar a mis clientes, maybe yo estoy equivocado. Esto es lo que yo estoy viendo hoy al frente mío. Por tal y tal y tal razón, te estoy dando mi opinión. Puedo estar equivocado, pero en base a, la, a mi experiencia y lo que yo estoy viendo, entonces ya tú dejas que el cliente. Tú tomas la decisión con el cliente, ¿verdad?, en conjunto, pero tú no, tú no debes tener problemas con. con con escuchar el, la objeción del cliente, porque muchas veces la objeción del cliente puede ser por falta de información o porque maybe tú, ya sea como corredor o como o, o un negocio particular, maybe you're missing something. So yo siempre lo veo como un... Y esto me pasó en estos días que, que una de mis clientas me retó, me dijo, you're not doing a good job of marketing. I'm really good at marketing ella me dijo eso, y yo dije, bueno, no, que o sea, atreviada, como cómo decir que es mi trabajo, pero lo que hice fue empezar mis redes sociales, y, y entonces inclusive cómo yo manejé la objeción, le dije, vamos a hacer un análisis de lo que estamos haciendo, el, el asunto particular de esa propiedad no era el marketing, era el precio. La gran mayoría de mis clientes entienden que la falta de marketing es lo que hace que su propiedad no se venda. Tú puedes tener la, la propiedad más extraordinaria del mundo. Puedes hacer una integración con la celebridad que sea. El precio va a determinar si la propiedad se vende o no se vende. El, el, el marketing simplemente lo que te atrae más ojos al producto. Si tú no tienes un buen producto, no está apreciado correcto, no se va a vender. Pero me permitió hacer una introspección de yo decir, ella está mal. Ella está mal, pero de mí hacen una introspección y me di cuenta que my, my marketing en Instagram sucks porque yo me enfoqué en Facebook. En, 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 mi, en, mi, en mi mercado de lujo, Facebook me resultó como una herramienta muy efectiva, pero a través de esa objeción me permitió ver mi negocio y abrir una cuenta de TikTok. Llevo, llevo meses estudiando el, el toxification, el tiktokification, no creo que sea la plataforma correcta para todo el mundo, pero de igual manera, mirando lo que es Icon, a raíz de la conversación que tengo con esta clienta, le dije, ¿sabes qué? Nosotros no estamos en Twitter, no estamos en Icon, si estamos en LinkedIn. Eh, así que muchas veces yo miro las objeciones de mis clientes como una oportunidad de, de mirar, ok, vamos a, ver, vamos, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Y, ¿verdad? Esa... Esa objeción que estaba fuera de lugar, porque ya no estaba correcta, pero sí estaba correcta de que mi marketing yo creo que no se había diversificado a otras plataformas. Así que las objeciones, tú míralas como una oportunidad de, de hacer una introspección y ver si es real, no lo tomes personal. Y en ese momento lo tomé personal, no, no le, le, le hice una observación de que, mira, sí, yo creo que el marketing siempre hay espacio para mejorarlo, pero el underlying issue es is pricing. So, cómo tú manejas, y esto es algo, la que te enseñan en comunicaciones, cuando te hacen bueno. una pregunta difícil, te traen una juición, ¿sabes que eh, Me estás trayendo un buen punto. Acknowledge que alguien te está retando, que alguien te está trayendo un buen punto. No necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero, ¿verdad?, míralo como una herramienta de trabajo para ver, para ver. es un reality, como que, okay, realmente estoy haciendo esto bien.
0: Eso, ¿verdad?, la You should always embrace your, the objections of your clients. Yo creo que dentro del, del mundo de real estate es bien diferente, verdad. Pero el caso de Ryan Serhant, eh, quien fue million dollar en New York, cómo ha crecido su marca Serhant en Nueva York, el contenido que hace para YouTube, cómo de momento se va a una casa en Los Ángeles que vale 30 millones y hacen un video. Yo creo que es bien interesante porque lo convirti a, lo convirtió a típico y ahora es fácil, verdad. Mirar un modelo como él, ya después de qué sé yo, de tener como uno o dos millones de de subscribers en YouTube es el tipo que enseña las casas lindas, es el tipo que tú a las redes sociales y ves las casas de tu sueño, pero lo hice en un punto, en ese timing que lo hace tan particular al momento de real estate, que el momento tú miras y tú puedes ver como esas semillitas que ellos sembraron quizás con el mismo programa de Million Dollar Listing, ahora lo tienen muchos otros realtors, como que eso ha cambiado yo creo ese marketing, antes como, qué sé yo, en Puerto Rico antes era clasificado online, eso era lo que antes movía una propiedad, movía un carro. Ahora tú también ves, por usar, no quizás el caso real estate, pero ahora tú ves a los dealers. Ahora tú ves a los dealers que todos sus vendedores tienen un Instagram y todos sus vendedores hacen video de los carros. Y es el mismo carro, pero cada vendedor tiene como que esta personificación detrás del dealer que hace la venta un poco más humana. Es la humanización de las marcas, yo creo, al fin y al cabo, a nivel de branding y marketing. Pero mira, yo creo que en ese sentido hay, hay una saturación
1: y esto es lo que yo les digo a mis clientes. ¿Tú quieres likes? ¿Tú quieres views? ¿O tú quieres vender? ¿No es lo mismo ni se escribe igual? No, no. Entonces, en algunos casos tú tienes, y vuelvo a lo mismo del one size fits all cada, cada cliente, cada propiedad tiene que tener una estrategia diferente. Eh, yo he vendido un montón de propiedades que han sido eh, transacciones privadas, nunca se han mercadeado relaciones. Ni perfil de cliente. Y, y, o sea, ¿por qué una persona no quiere, no quiere anunciar la venta de su, de su propiedad? Bien sencillo. Razones personales, no creo que sus vecinos se enteren que estén vendiendo. Ay, bendito, te vas a mudar, es una cuestión emocional. Mm. Eh, o que tu misma familia, mira, estás vendiendo porque te va mal, te vas de Puerto Rico. Y, y muchas veces, eh, en el caso mío, muchos de mis clientes es, es tú tener the trust factor. Yo quiero que tú vendas mi propiedad sin mercadearla. Magia, por osmosis. Y una vez esa es la herramienta que tú tienes para trabajar. Así que el, el, yo creo que no hay, no hay, para tú tener éxito en cualquier negocio, pero en el es específicamente, para ciertos productos, ¿verdad? Tú tienes que tener una, una estrategia. La estrategia tiene que estar alineada con una, con una la estrategia de mercado y la estructura de precios van de la mano. De hecho, es más fácil tú tener mejor precio que marketing. Yo he vendido propiedades que están bien preciadas o porque son únicas y nunca las he anunciado. ¿verdad? que Yo creo que hasta cierto punto se, se glorifica porque si tú tienes un canal de televisión, tú tienes un, un programa de, de Netflix que tu core business es que consuman tu producto. ¿Quieres ser un celebrity o quieres vender propiedades? Entonces yo creo que en ese a mí me hicieron un acercamiento para, para hacer un reality show en Puerto Rico de real estate. Y, y muchos de mí... Las mismas, varias personas le... le le dieron mi nombre a esta compañía de producción. Y, ¿verdad? 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 El que está empezando, el que quería ser pues, esta cuestión de, de, de tener el celebrity boss, el lead factor, a mí eso no, no me interesa. I don't need it, I don't like it, no me gusta el spotlight. Eh, yo realmente en, en mi vida profesional, yo estuve 20 y pico, como 15 años, trabajando tras bastidores, trabajando con atletas. Mi trabajo era tras bastidores. yo Y, y, y haciendo eventos los últimos años, pues, asociaciones médicas, todo era transbastidores. Eh, sí. Opportunity Sons icon yo salgo de los transbastidores, ¿verdad? Para tener presencia, pero fue by, by default. Eh, entonces, pues, yo creo que en, 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 ese, en ese sentido, verdad eh, yo no creo que haya hay necesariamente como que una, una ruta directa. Eh, tú tienes que tener la capacidad de entender quién tú quieres ser. Eh, yo tengo, ¿verdad?, Muchos de mis, de algunos colegas que quieren ser un poquito más privados eh, under the radar hay otros que quieren ser flashy porque quieren los likes y les queda bien tú tienes que buscar dentro de tu nicho de negocio quién tú quieres ser y cuál es tu objetivo en el caso mío particular con esta compañera de mira eh, primero que nada si yo no tengo control de lo que estoy haciendo eh, y si tú lo que quieres es el eye candy en ese programa I'm not your guy si tú estás buscando a alguien que conozca el mercado, que, que quiera generar mm -hmm. contenido, pero si tú quieres un reality show vendiendo algo que no es el real estate, I'm not your guy. Y yo le dije, no, no, o sea, me, te, te agradezco, ¿verdad? you have reach out to me, pero no, no, no me interesa este participar de este, del casting. So, va a depender, cuando tú estás ¿verdad? en el negocio del real estate, quién tú quieres ser, eh, tengo amistades que están en el área de hotelería, los hoteles tú no, realmente tú no los anuncias abiertamente, es un ecosistema cerrado. Y entonces, ¿verdad? yo en mi caso, eh, tú tienes una combinación entre hacer un, un buen marketing, pero es más, más targeted, ¿Y, y tú como corredor tienes que definir a quién le estás hablando, qué le quieres decir. Y ¿verdad? cada cual ¿verdad? tiene que
0: poner su, su toque personal. Sí, cuál es tu plan de mercadeo en todos los elementos. ¿cómo, ¿Cuál va a ser tu idioma? ¿Quién va a ser tus canales? ¿Quién va a ser tu consumidor? Y tú entender quizás cuál va a ser tu estrategia dentro del mercado, que me parece súper interesante. Pero aquí también mencionaste lo que para ti ha funcionado, que es la creación de relaciones. Uh -huh. o sea, ¿Cómo crear relaciones te ha ayudado en ese mercado? ¿Qué tú le recomendarías a cualquier joven que está empezando en su negocio y está buscando crear relaciones que sean value driven y no sales driven, como hablamos en un par de minutos antes. Mira, va a depender
1: en qué, en qué sector de la economía tú te quieras insertar. En el caso mío, la génesis de todo lo que yo he logrado estos últimos veintipico de años es, yo me ofrecí ser voluntario en la Fundación de Iván Rodríguez. Voluntario. Algunas veces tienes que empezar por abajo, en build yourself up. Eh, Amistades que me dice Ricky, mira, quiero participar en bienes Raíces, quiero aprender. Yo, bueno, si tú quieres aprender real estate tradicional, que es el low-level market, no vengas conmigo porque no, no vas a aprender. Tienes que irte a reality, y KOW. Para ese mercado, ellos son, son una mejor escuela de lo que puedo ser yo. Así que, vela, ciertamente identificar cuál es tu nicho eh, y cuál es el, ¿verdad? Eh, what is the right fit for you? Yo, ¿verdad? Esto me ha pasado con algunos de mis clientes, ¿verdad? Tú, tú tienes que ser un right fit. Entonces, eh, eh, identificar en qué ecosistema tú estás, en, en, en qué que, que hay una buena cultura. Eh, tú tienes que buscar, ¿verdad? ¿Cuál es esa, en el caso de Real Estate, esta organización que vaya más con tu personalidad, que tengan el tiempo, ¿verdad? De explicarte. Algunas de ellas son unos fast food. Tienen un turnover bien alto de empleados porque básicamente, mira, vente a trabajar con nosotros y te sueltan. No hay mentoring. No hay mentoring. Eh, varias de las personas que he ido, ¿verdad? Eh, reaching out para que vengan a trabajar en colectivo es algo bien boutique. Donde si tú vienes a trabajar conmigo, you're gonna have me. ¿Verdad? Es un proceso bien eh, orgánico, este muy boutique. Eh, si tú quieres tener algo, ¿verdad? Que sea más... Eh, ¿Verdad? Y no te diría... Yo creo que en la universidad, por ejemplo, eh, las, las universidades se dedican a graduar personas y necesariamente no, no a enseñarles. Entonces, pues yo creo que en las firmas muchas veces tú tienes que, y esto te va a pasar lo mismo si estás en private equity, si estás en otros mercados. Hay algunos lugares, ¿verdad?, que las empresas tienen una cultura, ¿verdad?, que pues, están buscando crear empresarios, compartir ese no conocimiento. Y en otras, pues necesariamente, maybe they don't have the time. Eh, tenemos tiempo para vender, pero no tenemos tiempo, ¿verdad?,
0: la infraestructura para comunicar ese, ese conocimiento. Sí, yo creo que también pasa mucho con contabilidad y leyes. Son como que dos áreas bien grandes donde vemos eso que no solamente hay el turnover, es el lado de dale, empieza a trabajar, pero tú tienes quizás al subgerente, el subgerente, el subgerente y trabajas con ellos, pero no tienes quizás este mentoring de empoderamiento más allá de pues está en una pirámide jerárquica dentro de la organización que es cómo funciona y a los tres años tienes una promoción y así estás por 15 años para llegar a ser partner. Mi esposa es
1: abogada y, y, y ella me, me cuenta cuando ella trabaja trabajando en firma que, que sí, muchas veces se trabaja así, ¿ves? te vas a dedicar a facturar. Y entonces tú piensas que vas a entrar en estos bufetes y es una buena experiencia, pero es un proceso lento porque el rol principal de un bufete específicamente es facturar. Esa es su razón de ser. Entonces tú aprendes sobre la marcha, ¿verdad?, este, y realmente la, los trabajos necesariamente no están para eh, para ese coaching para enseñar maybe Procter and Gamble tiene un programa por lo menos lo tenía antes que yo tú te gradúas y respectivamente de lo que tú hayas estudiado ellos te they, they bring you on board pasa como un tipo de de Procter School y ellos te buscan un área donde you're gonna excel ellos reclutaban muchos ingenieros para el área de marketing porque entendían que ese mindset este era y, de las pocas cosas que yo aprendí en, en, en maestría, me, me, había muchos de mis compañeros que eras ingeniero cogiendo clases de marketing. Porque la parte estadística, el marketing puede ser creativo o puede ser estadístico.
0: Si hay un lado cuantitativo del marketing.
1: Sí. Y, y esa parte cuando yo, cuando, o sea, mi, en, en mi mente, ¿verdad? Pues yo estudié marketing y finanzas, yo siempre era la parte eh, creativa, pero entonces existe este mundo de data y los ingenieros dentro del, marco, dentro del marco de tu cuantificar esos esfuerzos, yo dije, "Wow, fíjate que, que, que interesante son de las pocas cosas que yo que dije, "Wow, que mucho evolucionado el área de marketing, donde inclusive ahora los segmenta dependiendo en qué era, cuando yo estudié eso no era,
0: era marketing tradicional. Yo tuve una experiencia de internado en una agencia de market research y esa es la, es la única experiencia de internado que yo decidí tener porque me llamaba mucho la atención ese lado donde todo el mundo piensa, incluso yo pienso que mucha gente confunde mercadeo con publicidad. Uh -huh. Mucha gente entra, entra a marketing pensando que va a ser el lado como que de videos, de fotos, creativos. Ya eso no es tanto así. Uh, hoy en día tú eres un comprador de medios, básicamente, cuando entra una firma de cualquier agencia tradicional de mercadeo. Pero en este internado yo entendí el valor de tú poder analizar e interpretar la data. Uh -huh. a, a la mayoría de las personas de marketing tú le das una gráfica y no tienen la capacidad de identificar cuáles son los segmentos, cómo interactúa esto, que okay, si esto tiene reconocimiento de patrones. Quizás es como que ese skill que yo creo que me di cuenta que era no solamente undervalued, pero es underappreciated por las mismas personas que estaban en el mercado. Y lo otro es que si a mí me hubiesen dicho que la ingeniería no era solamente conectar el cable y hacer cosas bien interesantes con, de, como que... qué sé yo, yo creo que cables, casi todo el mundo piensa como que ingeniería eléctrica o mecánica, de, pero... Si me hubiesen dicho ingeniería civil, ingeniería e industrial, maybe yo me hubiese aplicado un poquito más y hubiese solicitado a Mayagüe. Es una de esas cosas que quizás yo mira atrás, connecting the dots, como dice Steve Jobs, y hubiese cambiado un poco de mi pasado en high school.
1: Sí, una de las cosas que yo he aprendido es eh, que la ingeniería yo creo que no, no te explican bien ese campo. Eh, José Feliciano de Capital, ingeniero. Eh, localmente Rudy Sánchez eh, de Parliament Capital, eh, ingeniería de eh, Computer Sciences, te hace ver la vida diferente, igual que el derecho. Eh, yo siempre quise ser abogado y, y, y de hecho iba a aplicar para, para la escuela de derecho Ahí vino María y qué bueno que no estudié, no estudié derecho. Porque ¿verdad? yo creo que lo que te cambia es te programan a cómo tú miras la vida. El derecho y la ingeniería simplemente te, te hacen ver la vida de una manera diferente. Y yo creo que la ingeniería... Si el, Ahora puedo entender, ¿verdad?, por, por qué los eh, estudiantes del RUM son tan solicitados porque es que los preparan bien en ese, en ese mindset. Eh, eh, contabilidad, mercadeo, ¿verdad?, está un poquito saturado. Hay, hay muchos de eso. yo creo que necesitamos más, ¿verdad?, de lo que es eh, Pero ciertamente la ingeniería, muchos de mis amistades que son bien exitosos, el denominador
0: común, esa es su preparación. Yo creo que el, ese mindset de ingeniería, casi resumiendole, hermano, es la analogía de... De este técnico de refrigeración Que va a la casa y de momento sabe cuál es el tornillo Que va a ser media pulgada Y que haga la nevera más efectiva Y yo creo que eso es lo que hace la ingeniería Como que te deja ver todo este sistema Y entender qué tuerca tú puedes ajustar Quizás uno o dos milímetros Para que todo el sistema funcione de manera más efectiva Y es súper necesario en cualquier negocio Porque eso lo va en sistemas financieros En sistemas de marketing En contabilidad, quizás en recursos humanos En todos esos factores hay unos sistemas Y you unos know, standard operating procedures que si tú encuentras quizás cuál es ese bottleneck y que puedes reajustarlo, redefinirlo, simplemente quizás convertirlo, puede hacer que el éxito en una compañía pueda ser no necesariamente más fácil, pero quizás menos difícil a largo plazo.
1: Mira, y yo creo que uno de los retos para muchos de los empresarios, y por lo menos lo, lo viví yo, tú puedes ser una persona creativa, pero tú necesitas necesariamente si tus skills en la parte operacional, que para lo que programan muchas veces a los ingenieros, tú tienes que buscarte alguien que, que, que te pueda correr el, el behind the scenes, el day to day. Eh, así que la parte, tú puedes ser un buen, eh, pues esa puede ser tu capacidad de que tú eres un buen behind the scenes operador, entonces tienes que buscarte el marketing guy, el que sea la cara. Pero en un negocio, si tú no tienes esos dos componentes, la parte visual, la parte de marketing, la parte creativa, y tú no tienes el backend de la parte operacional, la, las dos van de la mano. So, dependiendo tú como empresario cuál sea tu hay, hay, habrán algunos ¿verdad? que tienen los, los dos componentes pero es bien importante tú como empresario tener ¿verdad? eso para que, para que tu negocio tenga mayor probabilidad de éxito ¿verdad? tienes que tener esos dos componentes para que tengas balance en la empresa
0: sí yo creo que tú lo has mencionado bastante en toda la entrevista It's find your fit eh, dónde tú cabes y cuáles son tus roles y en qué tú eres bueno y dentro de lo que tú puedes aportar y que tú eres bueno tienes que buscar a alguien que te pueda complementar en eso que quizás tú no eres tan bueno uh -huh. Richard, eh, casi terminando, siempre finalmente ahora hacemos cuatro preguntas, pero antes de esas cuatro preguntas, dos preguntas antes rápido. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. No
1: bueno, te puedo decir el mejor consejo que no me han dado. Cuando eh, fui a hacer eh, mi maestría, que I was trying to find out qué hacer en la vida, mi profesor de finanzas, Scott Brown, me dijo, tú te debes mudar de Puerto Rico ese fue un consejo que me dio no le hice caso
0: y gracias a Dios que no le hice caso Oye, okay, yo creo que contestaste a es la otra pregunta que es cuál ha sido el peor consejo que te han dado así que yo creo que sabes. Richard, vamos a hacer cuatro preguntas de fuego la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? es una buena pregunta
1: Mira, yo creo que... Yo creo que a mí me quedaría... Lo, los tiempos que estamos viviendo ahora son extraordinarios. So, yo, yo creo que... Me, me
0: encanta el tiempo que estamos viviendo ahora. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Richard Santana? Eye of the Tiger, the survivor. Uf, uf, esa es buena. Esa la escuché ayer antes de salir a correr y... Te vas a poner a las 5 de la mañana y te sientes como Rocky subiendo esa escalera
1: esa y Don't Stop Believing The Journey son dos que me gustan mucho
0: uh, pero esos dos son clásicos, eso, son es, clásicos. Eso, eso no puede faltar en tu en tu pump up eh, playlist tercera pregunta ¿qué tres libros le recomendarías a nuestra audiencia? mira te confieso que yo no soy de, de leer muchos
1: libros eh, soy más de de seguir ¿verdad? Este, personas como Orlando Bravo este, eh, me gusta mucho Simon Sinek Tony Robbins soy más de seguir las personas eh, leer el libro leer pero fíjate, de, de leer podcast y artículos pero de libro fíjate nunca y es y es algo que, que yo creo que es uno de mis tendones de Aquiles que no tengo verdad eh, sobre cosas que hacer pero no he desarrollado esa cultura de, de leer el libro
0: pero me gustan seis recomiendas Orlando Bravo Tony Robbins Simon Sinek alguien más eh, me gusta mucho Warren Buffett ah oh. Entre Warren Buffett y Charles Mongo, ¿verdad? Que se llama el, el socio. socio. Buenísimo. Eh, ¿Cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestros escucha? Eh, bueno,
1: yo te diría que no no, no tener miedo a, a fracasar. El, el, el fracaso lays the building blocks for success. Eh, algunas personas tienen éxito relativamente rápido en la vida. Eh, pero si estudias, ¿verdad? Eh, compañías exitosas, eh, overall, yo creo que el fracaso es el denominador común en muchos de ellos. No tengas miedo a fracasar, no tengas miedo a pedir ayuda. Eh, yo creo que con esos dos componentes,
0: you should be okay. Boom. Richard, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Eh, Icon Conference, entonces estará sucediendo Mentorship Day el miércoles 8 de noviembre, el jueves 9 estará pasando Icon Conference convocatoria y solicitud están en iconpr.org eh, cuéntanos redes sociales cualquier otro Mentorship lugar.
1: Day bien importante que es gratis es gratis
0: importante. Es, es una manera de nosotros
1: devolverle a la comunidad si tú eres un empresario que está buscando levantar capital está buscando hacer un éxito está bu eh, buscando expandir tu negocio exportar fuera, fuera de Puerto Rico eh, aplica ¿verdad? Eh, hacer el pitch de por qué tú deberías participar es totalmente gratis Tree Reserve es la manera de nosotros que ¿Cuál es la esencia de lo que es el Puerto Rico Icon Institute? Básicamente somos conectores, ¿verdad? De identificar eh, ¿verdad? oportunidades y pues básicamente lo que queremos es empoderar, eh, identificar talento en diferentes etapas de, de madurez que a lo mejor se puedan beneficiar de esta conferencia. Es totalmente gratis. De igual manera, si usted es un hombre de negocio exitoso que entiende que tiene mucho que aportar, aplica, usted se convierte en un mentor y entonces básicamente con... Este, nosotros básicamente hacemos conectar mentors con mentis, totalmente gratis,
0: tanto para los mentores como para los mentis. iconpr.org envía la aplicación y nosotros la miramos con mucho gusto. Mentorship Day totalmente gratis, miércoles 8 de noviembre, iconpr.org eh, mencionaste en LinkedIn eh, o alguna otra red social que puedan buscar información. Eh, Puerto estén... Rico Icon con Instituto, estamos en LinkedIn, eh, estamos en Facebook, ahora tengo estamos en,
1: estamos en Twitter, estamos en Instagram. TikTok no creo que todavía estemos, pero sí estamos, we're, we're all over the place in
0: social media. Pueden encontrarlo en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Familia Mentores en Línea. Saben que nos pueden dar like y follow en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, deja tus cinco estrellitas, subscribe, dale ese botoncito, deja tus comentarios en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter disponible en mentoresenlínea.com y hasta la próxima.